0: Hier. So schön. Der, der vorne steht, hat das Privileg, Masken abzuziehen. Genau. Alle anderen behalten sie auch an. Ähm, ey, wir sind, äh, so der Gottesdienst vor der Sommerpause ist immer ein spezieller Gottesdienst. Es ist so der, der letzte. Manchmal braucht es noch ein bisschen, ein bisschen Energie, so ein bisschen zum Zusammenkommen. Ey, es ist lässig, dass wir das mit der Eisegnung noch machen konnten. Wir haben es lange immer ein bisschen raus, geschaut, wie können wir noch und dass wir es doch noch geschafft haben, vor der Sommerpause ist lässig. Schön euch zu sehen als Familie, in dem Miteinander ihr als Eltern. Wenn ihr das macht. Und jetzt wechsle ich auf Schriftsprache. Für alle unsere äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die auch mit dabei sind, für sie ist es oft einfacher, der Predigt zu folgen, wenn wir Schriftsprache sprechen. Ich weiß, der eine oder andere kommt sich dann ein bisschen wie in der Schule vor, aber ich glaube, ihr erträgt das heute Morgen. Ich versuche nicht zu so lehrerhaft zu predigen. Das Thema ist vollmächtig leben und heute ist die letzte Predigt, aber habt keine Angst, ich nehme ein ganz, ganz spezielles Thema daraus auf, also macht nichts, wenn du die anderen Predigten nicht gehört hast, aber vielleicht so als kleiner Abriss. Ähm, vollmächtig leben haben wir am Anfang definiert anhand dieser Geschichte des Geraseners, das ist so ein Mann, der hat äh, ziemlich ja, also herausfordernd gelebt, der war von Dämonen besessen. Und der äh, lief dann nackt rum und hat alle so mit, mit, äh, mit, mit Steinen drangsaliert und auf sich selber eingeschlagen. Seht hier ein Bild. Ich habe nur ein Bild gefunden, so in seiner schrecklichen Zeit, weil eigentlich ist ja viel schöner was passiert, weil eine Begegnung mit Jesus hat ihn frei gemacht. Ja? Er wurde frei von all seinen Zwängen, all seinen Begrenzungen. Und hat dann schön gekleidet, zu Füßen von Jesus gesessen und hat Jesus zugehört. Und das war für uns so das Bild, das uns geleitet hat. Eigentlich, eine Begegnung mit Jesus macht uns frei. Frei von Zwängen, frei von Dingen, die uns einschränken. Frei von, von Zwängen, die uns sagen, wie wir leben müssen. Und macht uns frei, so zu leben, wie Jesus es eigentlich möchte. Und das ist so das Grundbild, das wir folgen. Wie können wir selber so leben? Wie können wir so leben, dass wir unser Leben gestalten können, nicht eingeschränkt sind? Wie können wir leben, dass Jesus unser Leben gestaltet und nicht andere, entweder wir selber oder andere Menschen oder Umstände unser Leben gestalten? Und wir haben dann am Pfingsten über, über Gottes Geist gesprochen und wie wichtig es ist, dass wir Gottes Geist in unserem Leben haben und seine Kraft. Wir haben über die Nähe zu Gott gesprochen, die den Unterschied aus, ausmacht, wenn wir immer wieder in der Nähe Gottes sind, wie das unser Leben prägt. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass auch die Bibel einen, einen Platz darin hat, wenn wir die Bibel ernst nehmen und uns von der Bibel leiten lassen, dass uns das auch so zu einem Leben führt wo wir in Freiheit leben können, unser Leben gestalten können. Und heute Morgen möchte ich den Abschluss machen und ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Für die, die hier sind, ihr habt die Bilder auch auf dem Tisch und könnt die Bilder mal für euch betrachten und für all die, die zu Hause sind, habe ich die Bilder auf die PowerPoint gebracht und ich möchte euch mal einladen, dass ihr die Bilder einfach auf euch wirken lässt und euch mal fragt, welchen Jesus möchtet ihr heute Morgen? Ich werde dann aber nur über einen dieser drei predigen. Aber welchen Jesus möchtet ihr heute Morgen? Welcher dieser drei jesus spricht euch an? Ist es vielleicht eher dieser linke Jesus, so wie wir... Jesus vor allem von den Bildern kennen, Jesus, der am Kreuz hängt, Jesus, der blutüberströmt ist, Jesus, der diese Dornenkrone anhat, dieser Jesus, der sich mit unseren Herausforderungen identifiziert, dieser Gott, der Mensch wird und es nachfühlen kann, wenn, wenn wir selber in schwierigen Zeiten drin sind, der sich mit unserem Leiden identifiziert, der Teil wird von dort, wo es weh tut und sagt, hey, ich weiß, um was es geht, der uns immer wieder abholt in unseren Momenten der Schwachheit und Ohnmacht und Überforderung, ist es vielleicht der Jesus, den du vor allem zu forderst hast. Dieser, dieser Jesus, der Blut überströmt, ist, ist auch dieser Jesus, der uns manchmal herausfordert und sagt, hey, das Leben sieht halt manchmal so aus. Und bist du auch dann, wenn es vielleicht nicht so schön ist, bereit, mir nachzufolgen? Oder ist dieses, dieser rechte Jesus, ist einer meiner Lieblingsjesus, der Che jesus der revolutionäre Jesus, der Jesus, der gekommen ist, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, der Jesus, der gekommen ist, um eine Revolution der Liebe zu starten. Eben nicht wie Che Guevara mit, mit Gewehren und Bomben und Munition und gewaltsamer Aufstand, sondern indem er sein Leben hingegeben hat, gewaltlos Widerstand geleistet hat, aber trotzdem, der das Ziel hat, diese Welt umzugestalten in eine schöne, ordentliche Welt, in eine Welt, wo die Armen zur Würde kommen, in dem die Gefangenen frei werden, in dem die Unterdrückten Würde und Ehre bekommen. Ach, ihr merkt, ich komme in Fahrt. Das ist die Welt, in der ich leben will. Eine Welt der Gerechtigkeit. Eine Welt, wo die Machtvollen niedergerissen werden und die Ohnmächtigen aufgerissen werden. Oh, ich liebe diesen Che Guevara Jesus. Ja, er fordert uns ja auch heraus, dieser Che Guevara Jesus, weil wir ja eigentlich die Reichen, wir ja eigentlich die Mächtigen sind, wir die sind, die lernen teilen, abzugeben, für andere da zu sein. Oder ist es dieser Jesus in der Mitte, und ich habe ihn bewusst in die Mitte platziert, weil es der Jesus ist, über den ich heute auch predigen möchte. Dieser lachende Jesus. Es ist eigentlich dieser Jesus, wo, als ich die Bilder ausgewählt habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich der Jesus, über den wir fast am wenigsten sprechen. Oder so, ein Jesus, der auch mal das Leben genießt, mal ein Glas Wein trinkt, sich freut an einem guten Fisch oder an einem Hähnchen, Schenkel gebacken mit Barbecue-Soße, mit ein bisschen Reis oder Fladenbrot oder was auch immer sie zu dieser Zeit gegessen haben. Ich möchte euch ein bisschen von diesem Jesus erzählen und wenn ich erzähle, welchen Jesus möchtest du heute Morgen oder welchen Jesus stellst du dir heute Morgen vor, ist ja alles Arten, wie Jesus sich uns präsentiert hat oder wie Gott sich uns in Jesus präsentiert hat. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht zu gotteslästerlich, wenn ich von diesen Jesusbildern spreche, aber das sind alles Aspekte, wie die Bibel uns diesen Gott zeigt. Und so wie wir Gott erleben oder so wie wir uns auch Jesus vorstellen, so sieht oft ja dann auch unser Christsein aus. Wenn wir nur diesen blutüberströmten Jesus kennen, dann ist unser Christsein oft dann ein bisschen blutig. Und wenn wir nur diesen Che Guevara-Jesus kennen, dann ist unser Christsein manchmal ein bisschen nur revolutionär. Und ich glaube, wir brauchen ist immer wieder neu, dass Christus unser Leben berührt und wir uns auf diesen ganzen Jesus, auf diese verschiedenen Aspekte von Jesus einlassen können. Und ich habe das Gefühl, dieser mittlere Jesus, dieser lachende Jesus, ist manchmal ein bisschen, ein bisschen unterbelichtet. Nicht er, sondern eher unser Blick auf ihn. Dass wir eher die anderen Jesus sehen und eher die anderen Jesus wahrnehmen. Und ich möchte euch ein bisschen von diesem Jesus erzählen, der auch das Leben genossen hat. Ich möchte euch ein bisschen von diesem Jesus erzählen, der auch herzhaft lachen kann. Ich möchte euch ein bisschen von diesem Jesus erzählen, der auch ein Glas Wein getrunken hat. Ich möchte euch ein bisschen von diesem Jesus erzählen, der sich Zeit für Menschen genommen hat und ich glaube, der das Leben auch genießen konnte. Im Lukas Kapitel 7, Vers 33 und 35 heißt es, so ist es doch. Johannes der Täufer ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken. Und schon habt ihr gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes Recht, das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. Lustig, wie Jesus das hier darstellt. Lustig, dass Jesus auf der einen Seite sagt, hey, seht mal, mein Cousin, dieser Johannes der Täufer, der hat so gelebt, wie ihr wolltet. Der hat so alle Gesetze erfüllt. Der hat, ui, gefastet. Der hat sich so richtig, richtig ins Zeug gelegt. Der, der hat so Heugümper und wilder Honig und Kamee, so richtig, wie man sich einen alttestamentlichen Prophet vorstellt. Und den wolltet ihr nicht. Und jetzt komme ich und ich genieße das Leben und ich gehe mal an eine Hochzeit und ich trinke mal ein Glas Wein mit euch und, und esse was Gutes mit euch und von mir sagt ihr dann, ich sei ein Schlemmer und ein Säufer, ein Freund der Zolleinnömer und Sünder. Wieso konnte Jesus das sagen? Ja, weil er es auch so gelebt hat. Weil niemand dieser Pharisäer, die ihn da aufs Korn genommen haben, haben widersprochen. ist dieser lachende Jesus. Dieser Jesus, der auch mal einfach das Leben genießen kann. Und ich finde es eigentlich witzig, wie Jesus seinen Dienst startet und einen seinen Dienst beendet. Jesus startet mit einem Fest und er endet mit einem Fest. Das erste Wunder, das Jesus überhaupt tut, war an einem Hochzeitsfest. Ja, vielleicht müsste man heute passend sagen, bei einer Kindereinsegnung. Ich hoffe, bei euch gibt es dann auch ein bisschen Wein. Bei Benny gibt es sicher Smoker, oder? Spanferkel, noch besser. und dürfen wir vorbeikommen? Ja, Jesus startet eigentlich seine Wirkungszeit mit diesem Fest, diesem Hochzeitsfest. Und ist da mitten mit dabei und feiert mit und isst und trinkt. Und dann trägt er selber noch dazu bei, als der Wein ausgeht und er Wasser in Wein verwandelt. Dieses Bild habe ich gefunden und gedacht, haben die wirklich so Hochzeit gefeiert? Weißt du, so mit Heiligenschein liefen die rum. Ich dachte, irgendwie so ganz passend ist es nicht. Jetzt ist das Bild wieder weg. Mal schauen, ja, vielleicht kommt es wieder. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein zweites Bild. Das eine hier ist von, ähm, das genau, das hängt im Louvre. Dieses Bild vom Hochzeitfest. Aber ich dachte, ist auch immer noch viel zu heilig. Merkt ihr, wie Jesus da in der Mitte sitzt? heller leuchtet, geistlich. Und ich glaube, oft prägt so unser Bild von Jesus, so unseren Glauben eben so ein bisschen abgehoben, ein bisschen zu geistlich, ein bisschen nicht so mittendrin. Jesus ist zwar mittendrin, aber seht mal, wie er da sitzt, so völlig steif. Drumherum, turbel Drumherum, Festlichkeiten. Ich, ich habe ein bisschen gegoogelt mit diesem Bild, der zeitgenössische Maler, man weiß nicht, wer es ist, aber hat noch allerlei Gestalten, Karl V. Der, der und den irgendeinen so Gegner von ihm hat er noch reingemalt und so. Das finde ich dann wieder witzig. Aber so hat Jesus seinen Dienst gestartet, ein Hochzeitsfest und das Leben genossen. Und wie hat er sein Leben beendet? Was war am, am, am letzten, am Zielpunkt, das letzte Abendmahl? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Leonardo da Vinci. Ich finde auch richtig lustig. Also ich meine, spartanisch, wie er das gezeichnet hat. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Jesus so einen kargen Tisch hatte am Passafest. Ich sehe ja nicht mal ein Passalam. Also vielleicht haben die alles schon aufgegessen. Ein paar verdörrte Brötchen haben sie und die Weingläser, ich, ich, ich glaube, ihr seht es nicht von so weit weg, die Weingläser sind höchstens zu einem Viertel gefüllt. Die haben sich nicht so gegessen. Da, da war der Tisch doch, war doch voll. Voll von Fleisch und voll von Soßen und voll von, von, von Früchten und voll von Gewürzen und voll von Weinbechen. Die haben doch das Passamal so richtig miteinander gefeiert. Ich finde das witzig. Und dann heißt es in Matthäus 26, als sie dann noch ein Loblied miteinander gesungen hatten, dann gingen sie ihn weg in diesem Garten, wo Jesus dann verraten wurde. Also dieser Jesus, der konnte das Leben genießen. Dieser Jesus, der Teil vom Leben war. Dieser Jesus, der mit seinen Jüngern auch in herausfordernden Zeiten einfach mal ein Loblied gesungen hat, wie wir vorher mit dir Jürgen, ich liebe deine Lieder, stop. Und eigentlich ist es ja ein bisschen ein spezieller Moment, um über Lebensfreude zu sprechen. Für einige von euch würde es vielleicht besser passen, wenn ich heute über Vorfreude sprechen würde. Vielleicht Vorfreude über die Ferien oder Vorfreude, wenn wir dann endlich keine Masken mehr tragen müssen. Für einige von euch würde es vielleicht besser passen, wenn ich über verhaltene Freude sprechen würde. Weil das Leben ja immer noch nicht ganz normal ist und weil wir unsicher sind, ob jetzt Corona wirklich durch ist oder ob jetzt dann plötzlich eine Delta-Variante kommt, die uns wieder zurückwirft. Ich möchte ganz bewusst heute Morgen über Freude und vor allem auch über Lebensfreude sprechen. Weil Freude etwas ist, das eigentlich möglich ist, trotz widriger Umstände. Weil Freude etwas ist, was wir erleben können, trotz Herausforderungen. Weil Freude etwas ist, das einfach mitten zum Leben dazugehört. Weil es manchmal eine Freude ist am Leben und manchmal eine Freude trotz des Lebens. Ich meine, es ist einfach, sich am Leben zu freuen, wenn alles gut und rund läuft. Aber es ist etwas anderes, sich auf diese Momente des Lebens einzulassen und sich an dem zu freuen, auch wenn man vielleicht nicht ganz alles gut und schön ist. Und irgendwie scheint Jesus das gelungen zu sein. Ich finde das faszinierend, dass Jesus obwohl er wusste eigentlich, was sein Auftrag ist und obwohl er wusste, wie sein Leben enden wird, er es trotzdem geschafft hat, irgendwie das Leben auch zu genießen. Ich finde das faszinierend, dass Jesus sogar am letzten Abend, wo er wusste, hey, jetzt werde ich dann verraten, jetzt werde ich dann ausgepeitscht, jetzt werde ich dann am Kreuz sterben, mit seinen Jüngern nochmal das Leben feiern konnte und sogar mit ihnen zusammen singen konnte für mich ein großes Vorbild, zu sagen, hey, Lebensfreude ist möglich, trotz widriger Umstände. Lebensfreude ist möglich, trotz vielleicht Schwere vom Auftrag und Verantwortung und Herausforderung, in denen wir stehen. Ich möchte mit euch einen Psalm anschauen, wenn ihr euch von den Bildern lösen mögt. Seht ihr diesen Psalm auf der Rückseite? Und ich habe ihn aus der Zürcher Bibel genommen und ich möchte euch diesen Psalm vorlesen, weil ich glaube, dass er genau von dem spricht. Für den Chormeister mit Seitenspiel, ein Psalm Davids. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum geschaffen. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Mächtigen, wie lange noch bleibt meine Ehre geschändet? Wollt ihr nichtiges Lieben auf Lügen singen? Selah, erkennt, dass der Herr seinen Getreuen erwählt hat. Der Herr hört, wenn ich ihm rufe, wenn ich zu ihm rufe. Ereifert euch, doch sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still. Selah, bringt wahre Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sage wer lässt uns Gutes schauen? Entschwunden ist über uns das Licht deines Angesichts, Herr. Du hast mir Freude ins Herz gegeben, mehr als in der Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Dieser Psalm fängt an in Vers 2, wo David Sagt, erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir Raum geschaffen, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Vielleicht geht es dem einen oder anderen heute so. Vielleicht geht es dir heute so, dass du dich bedrängt fühlst, eingeschränkt fühlst. Dass du Situationen hast, die dich plagen, Umstände, die dir deine Lebensfreude rauben wollen. Und ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen Raum schaffen. Raum schaffen, dass du diesen Gott der Freude heute Morgen erleben kannst. Vielleicht erleben kannst, wie sich dieser Druck, diese Einschränkung auflöst oder vielleicht gerade trotz diesem Druck und Einschränkung eine neue Freude am Leben gewinnen kannst. Und dann heißt es im Vers 3 und 4, ihr Mächtigen, wie lange noch bleibt meine Ehre geschändet? Wollt ihr nichtiges Lieben auf Lügen singen, Selah? Erkennt, dass der Herr seinen Getreuen erwählt hat, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Vielleicht trifft das gerade das heute auf dich zu, dass du dich gestresst fühlst, weil andere über dich Lügen erzählen. weil andere vielleicht nicht das in dir sehen, was du eigentlich bist. Dass du ungerecht beurteilt wurdest oder dass du dich schämst, weil andere etwas über dich erzählt haben oder was andere über dich sagen. Und dann sagt Gott gerade zu dir heute Morgen, ich habe dich erwählt. Ich sage Ja zu dir. Ich stehe treu zu dir. Ich höre dich wenn du zu mir rufst. Ich höre dich, wenn du zu mir rufst. In Vers 5 heißt es, ereifert euch, doch sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still. Vielleicht geht es dir heute Morgen gerade so, dass du mit vielen unguten Gefühlen kämpfst. Vielleicht so dieses Gefühl der Wut, das immer wieder hochkocht. Vielleicht auch dieses Gefühl des Zorns, das immer wieder so Macht über dich gewinnt. Zorn über eine ungerechte Situation oder weil du so behandelt wurdest, wie du es nicht verdient hast. Und dann liegst du am Abend im Bett und es lässt dir keine Ruhe, es wühlt dich innerlich auf. Die Gedanken kreisen. Du liegst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Dann auf dem Bauch und dann auf dem Rücken. Doch die Gedanken lassen dir keine Ruhe. Und am Morgen, wenn du aufwachst, sind die Gedanken immer noch präsent. Das Gefühl der Wut oder der Zorn. oder. Dann möchte Gott dir gerade heute Frieden schenken. Frieden, damit deine Gedanken zur Ruhe kommen, mit deiner Seele wieder Ruhe findet, mit diesen negativen Emotionen raus können, du sie bei Gott verarbeiten kannst, bei ihm still werden kannst. Und zwar keine falsche Stille, weil du Dinge einfach verdrängst, sondern eine echte Stille, weil er dir Frieden schenkt. Verse 6 und 7 heißt es, bringt wahre Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer lässt uns Gutes schauen? Entschwunden ist über uns das Licht deines Angesichts, Herr. Vielleicht bist du gerade sehr frustriert mit deinem Glauben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du haderst und du sagst, hey, ich sitze jetzt hier im Gottesdienst, aber... Eigentlich bringt es das überhaupt. Lohnt es sich, diesem Jesus zu folgen? Lohnt es sich, an diesen Gott zu glauben? Wie sollen wir heute überhaupt diesen Glauben leben? Kirche ist das überhaupt noch ein Modell? Lohnt es sich, in den Gottesdienst zu kommen? Du fragst dich vielleicht, kommt da irgendwann überhaupt etwas Gutes dabei raus? Vielleicht fragst du dich, wo ist dieser Gott? Wo ist seine Gegenwart? Wo ist sein Wirken? Vielleicht fühlst du dich genau so, dass du sagst, entschwunden ist über uns das Licht seines Angesichts. Dann möchte Gott dich heute Morgen ganz neu berühren. Sein Licht über dir aufgehen lassen dir eine neue Berührung von ihm schenken, dir seine Nähe zeigen, seinen Zuspruch. Sein Ja hören, wo er sagt, ja, das gilt für dich. Und so schließt dieser Psalm ab mit diesen gewaltigen Versen, du hast mir Freude ins Herz gegeben. Mehr als in der Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ich glaube, dass bei Gott allein sich echte, wahre Lebensfreude finden lässt. Wir können uns freuen an Korn, in welcher Form auch immer, als Brot oder flüssig. Wir können uns freuen an Wein, weil Gott ein Gott ist, der es liebt, uns Dinge zu geben im Überfluss. Aber echte Freude, die lässt sich nur bei Gott finden. Echter Friede, der lässt sich nur bei Gott finden. Echte Ruhe lässt sich nur bei Gott finden. Echter Lebenssinn, der lässt sich nur bei Gott finden. Eine Freude, die eben mehr ist als Korn und Wein. Mehr ist als Besitz, mehr ist als ein neues Handy, ein neues Auto, ein Sieg der Schweizer Nazi. Sie dauert ja meistens nur vier Tage bis zum nächsten Elfmeter schießen Aber wir freuen uns weiter. Aber diese Freude, die wir in Gott finden, die hält an. Eine Freude, die eben mit Frieden kommt, die Sicherheit gibt. Eine Freude, die tief geht. Eine Freude, die ewig hält, weil sie in einem ewigen Gott begründet ist. Für den Chormeister mit Seitenspiel, ein Psalm Davids. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum geschaffen. Sei mir gnädig und höre mein Gebet. Ihr Mächtigen, wie lange noch bleibt meine Ehre geschändet? Wollt ihr nichtiges Lieben auf Lügen sinnen? Selah, erkennt, dass der Herr seinen Getreuen erwählt hat. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Ereifert euch, doch sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still. Bringt wahre Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer, Lust, wer lässt uns Gutes schauen? Entschwunden ist über uns das Licht deines Angesichts, Herr. Du hast mir Freude ins Herz gegeben mehr als in der Zeit, da Korn und Wein gibt, in Fülle. In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Du hast mir Freude ins Herz gegeben, mehr als in der Zeit, da es Korn und Wein gibt, in Fülle. In Frieden will ich mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ich möchte beten, dass Gott uns heute Morgen mit dieser Freude, aber auch mit diesem Frieden berührt. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein in dieses Gebet, dich einfach vom Geist Gottes berühren zu lassen. Dort, wo du seine Berührung brauchst und wo du seine Berührung wünschst. Bei Gott allein finden wir dieses Glück, diese Freude, diesen Frieden. Der Geist Gottes, wir laden dich ein. Komm, Geist Gottes, füll diesen Raum, aber noch mehr, füll unsere Herzen, füll unseren Körper, füll unsere Gedanken, füll unsere Seele, komm, Geist Gottes. Kreis Gottes. Ich lade dich ein, dass du. Das, was dich jetzt bewegt, einfach vor Gott ausbreitest, hinlegst. Und du dich angesprochen gefühlt hast von einem Element in diesem Psalm, dass du es einfach vor Gott hinlegst. Diese Frage, wo ist Gott? Diese Wut, dieser Zorn, Diese Anklage, diese Lügen, die gegen dich kommen. Komm Geist Gottes. Vor dir ist Freude, die Fülle, o oh Herr. Es gibt kein Lebensglück außer bei dir, Gott. In dir allein finden wir, was unser Herz sich wünscht, Gott. Du bist es, der unseren Becher überfließen lässt. Du bist es, der ein Leben schenkt, das in Ewigkeit Bestand hat. Du bist unsere Burg, unsere Festung. Du bist unser Heil. Du bist unser Leben, du bist unsere Zukunft, Jesus. In dir allein finden wir diese Lebensfreude, die uns das Leben genießen lässt, trotz aller Umstände, trotz aller Widrigkeiten. Du bist der, der unser Leben auf den Kopf stellt und uns herausfordert, uns Lebenssinn gibt und mit hineinnimmt. Komm, Geist Gottes, füll unser Leben neu mit deinem Leben. Gib Jesus einfach persönlich eine Antwort heute Morgen. Das ist ein besonderer Moment, ein heiliger Moment, wo du einfach Jesus eine Antwort geben kannst. Ich glaube, der eine oder andere ist hier. Und Jesus lädt dich ein ganz neu an seinem Leben teilzuhaben. Er sagt, folge mir nach. Nimm das Leben, das ich dir schenken möchte. spürst, wie da Frust in deinem Leben hochkommt, vielleicht Frust, weil dieser Psalm auch Dinge anspricht, die du dir gewünscht hast, aber nie so richtig erlebt hast, dann darfst du diesen Frust gerne einfach vor Jesus ausbreiten, er hält es aus, er hält es aus. Brust über Lebensträume, die nie so in Erfüllung gingen, wie du das gewünscht hast. Enttäuschungen. Lass zu, dass Jesus das mit seiner Freude und seinem Frieden füllt.